0: A gente vai se aprofundar nesse assunto né, da morte de uma aluna e outras três, eh, três jovens, adolescentes, que ficaram feridos depois de um ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. As aulas serão suspensas por 10 dias, é um anúncio do governo do estado. O governador Tarcísio de Freitas admitiu falhas na segurança da rede estadual, prometeu contratar mais psicólogos. É, o Poder Estadual também afirmou ter contratado já 500 desde abril e estuda a entrada de profissionais de segurança privada para atuação na rede estadual, promessa que já havia sido feita né, nos últimos meses. Tarcísio reconheceu que as medidas adotadas até agora não estão surtindo efeito.
1: A gente
2: não pode... Deixar que esse tipo de coisa aconteça. A escola tem que ser um local seguro, a escola tem que ser um local de convivência. A gente tem que ter a habilidade de desenvolver nos alunos capacidade para enfrentar as situações do dia a dia. A gente tem que combater o bullying, a gente tem que combater a homofobia. E depois de uma situação dessa, você chega à conclusão que não estamos sendo capazes.
0: A gente vai se aprofundar nesse assunto agora com uma... Especialista, professora doutora em Educação pela Unicamp, professora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Mortal Unesp Unicamp e do Instituto de Estudos Avançados também, Flávia Vivaldi. Professora, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a você e a todos os ouvintes. A
0: gente ouve né, essa fala de mais polícia, mais psicólogos, parecem anúncios meio soltos, soluções meio fáceis para um problema cada vez mais complexo. O que, que falta para ser criada, por exemplo, uma política de combate à violência na escola que concentre e coordene as ações?
1: É por aí uma saída, professora? Sim, na verdade são muitas ações né, que precisam ser articuladas. Em termos de política pública, nós temos que olhar não só para a questão da saúde e da segurança, mas para a própria educação. né? Então, quando nós falamos que existe na escola ainda um espaço que pode gerar sofrimento para muitos e muitas que estão ali, significa que a escola ainda não conseguiu cumprir o seu papel de trabalhar, de fato, com uma convivência positiva. E também não podemos culpabilizar. Porque, em termos de formação dos profissionais de educação, ainda não existe uma área que contemple essa, uh, o manejo de conflitos, né, o trabalho com os temas sensíveis. Infelizmente, isso ainda não está na matriz curricular dos cursos de licenciatura, de pedagogia. Então, uma das ações, né, uma das políticas públicas de educação, seria trabalhar com uma formação mais robusta, né, que traga o profissional de educação em condições de de fato é, trabalhar a realidade do século 21, que não é mais aquele aluno passivo né, que obedecia a autoridade do professor. Hoje a gente não tem mais esse cenário. Né? Então, assim são muitas ações articuladas, mas a educação precisa investir de fato numa formação que seja adequada para esse tipo de, de trabalho, né, com pró-convivência. A convivência precisa precisa ser é, inserida na matriz curricular, né? e claro, a gente precisa de uma política de valorização desse profissional, né? e em paralelo, é, tudo aquilo que vem sendo feito, mas mais efetivamente, a regulação da internet, né? a gente sabe que todos os casos de alguma forma são anunciados, quando a gente tem acesso e conversa com meninos e meninas, colegas né, de autores que, que tiveram alguma convivência, Todos comentam que tinham visto postagem, mas não acreditavam né, que isso pudesse acontecer... então é precisa de um trabalho que é muito amplo... não dá para a gente reduzir o olhar achando que a contratação de psicólogos ou de segurança vai resolver o problema. Né? O buraco... o iceberg... É, a parte do iceberg que fica é, debaixo d'água é muito grande... Né?
2: Professora, nesse aspecto que a senhora está colocando aí, da, das plataformas digitais, a gente acabou de ver uma manifestação, por exemplo, do, do Ministério da Justiça, que tem lá um, um, um laboratório cibernético que faz o um monitoramento e que agora diz que vai auxiliar nessas investigações. A, a senhora vê a possibilidade de, de se sair só do auxílio às investigações posteriormente para ir para uma prevenção? Existe essa prevenção a partir desse instrumento que o governo federal tem?
1: É, na verdade, as ações do governo em relação a isso têm sido muito efetivas. De fato, muitos casos foram desbaratados, né? Muitas situações foram, é, não aconteceram exatamente por esse nível de investigação. Agora, é possível que conhecendo esses fenômenos antes deles acontecerem né, e, e, e trazendo esses dados para os pesquisadores, a gente consiga, de fato, montar programas educativos né, educacionais que trabalham nessa direção da prevenção. Né? Então, a, a prevenção, ela passa pelo conhecimento. Então, assim, aquilo que vem sendo naturalizado, né, que as pessoas acessam nas redes e vem como natural é altamente tóxico... Né? se a gente passear pelas redes sociais... a mensagem de violência... inclusive os comentários que são feitos nas publicações de notícias sobre o ocorrido... são comentários extremamente violentos... Né? então esse discurso violento naturalizado pela sociedade acaba também comprometendo e, e, e às vezes até contribuindo né, para que outros eventos possam acontecer. Então todas as ações são importantes. Essas ações de investigação, elas são fundamentais. São fundamentais. E em paralelo, a educação digital precisa acontecer de forma mais efetiva. Né?
0: É, professora, a gente tem uma... Colocando né, em perspectiva, metade de todos os atentados da história da educação brasileira ocorreu nos últimos dois anos. Tem um, um, um lapso de tempo aí concentrado.
1: E todos esses atentados foram praticados por meninos. O que isso nos diz? É, nós estamos traçando, né, não um perfil, mas as características que vêm sendo encontradas. Né? Então, o fato de prioritariamente serem meninos, já nos dá assim, pistas do quanto essas mensagens voltadas para a manutenção de uma cultura machista, né, de uma cultura misógina, homofóbica, vem sendo alimentada. Esses meninos se nutrem, consomem esse tipo de material. Né? Então, é, existem características desse, desses autores que chamam atenção. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o nível socioeconômico, não temos muitos, muitas ocorrências num nível socioeconômico mais baixo, né? E isso é compreensível, porque a maioria dos casos é planejado com a utilização da internet. A internet é o tutorial de aprendizagem, é onde eles conseguem muitas vezes até as armas necessárias né, quando elas não estão em casa. Então é, existe todo um cenário que coloca essa cultura machista como sendo a que realmente vem sendo fortalecida. Né? Então, e, e, e em paralelo uma, uma revolta muito grande, né? uma, um ódio muito grande contra tudo aquilo que diz respeito ao cenário feminino. Mas é o tal negócio... esses estudos estão em andamento... porque em paralelo a gente também tem tido notícia... do quanto muitas meninas se sentem, por exemplo, seduzidas por esses autores... Né? e acabam não protagonizando a cena... mas acabam sendo... É, não digo cúmplices, mas assim, é, admiradoras, admiradoras desses autores. Né? Então, é, é, uma, é um cenário que, que revela mesmo que a nossa sociedade está doente né, do ponto de vista mental. Nós precisamos agir com muita seriedade, muita rapidez, para poder trazer uma, uma saúde mental para as nossas juventudes, né? que estão aí passando por todo esse cenário que a gente nunca imaginou que fosse passar no nosso país.
2: É, nessa questão que a senhora acaba de colocar aí, professora, do, do machismo, a misoginia e a homofobia, a gente pega aqui, lógico que vai depender da investigação ainda, né, professora, mas o advogado do, uh, do rapaz, do adolescente, disse que ele se declarou uh, homossexual e era discriminado na escola. Não estou querendo, por favor, transformar vítimas em, em acusadas, jamais. Sim, Mas sim, sim. É, é uma via de mão dupla isso? Então, vale para os dois lados?
1: Sim, vale para os dois lados. Né? É, a escola precisa ser um espaço de pertencimento em que todos e todas se sintam integrantes de um grupo social. Né? Então, quando você é isolado, quando você é discriminado, isso mexe principalmente com um, um sujeito que está em formação. Né? e aí quando eu não me sinto pertencente nesse espaço que é o espaço da diversidade que é o espaço que deveria cumprir esse papel mesmo né? de, de respeito mútuo, de é, atividades cooperativas, enfim de é, preparar esse sujeito para a vida em sociedade esse é o papel da escola também né? não é só trabalhar com desempenho e preparação para vestibulares é a vida em sociedade e a sociedade é composta por muita diversidade então, é, é nesse sentido que a gente precisa olhar para o trabalho da escola e reconhecer que, muitas vezes, o sofrimento vivido dentro da escola acaba sendo gatilho para situações como essa. Independente de, nesse caso específico, né, houve a declaração, inclusive de outros estudantes, do quanto esse menino foi... Maltratado, né? Sofreu realmente muito pela sua orientação sexual. Enfim, trabalhar com os temas sensíveis precisa ser permanente na escola. Então essas questões todas que a gente tem vivido de intolerância na, na sociedade... elas refletem, se refletem na escola... mas a escola não pode perpetuar... ela não pode dar continuidade a essa lógica... ela precisa romper com essa lógica... trabalhando com a diversidade e mostrando que a humanização se dá pelo respeito a todos e todas. né? Então, é, é, de fato, não dá para a gente culpabilizar é, nenhuma instância, mas são momentos importantes para a gente rever o que precisa ser melhorado. Né?
0: Essa a professora a doutora em Educação pela Unicamp, Flávia Vivaldi, falando mais sobre esse assunto que a gente ainda tem tratado com frequência, muito mais do que a gente gostaria né, no noticiário. Professora, obrigada pela conversa, viu? Um bom dia.
1: Bom dia para vocês.